0: MDR aktuell. Kekolesis Corona-Kompass. Werden trotz Schleimhautimmunität Antikörper gebildet? Kann SARS-CoV-2 schon im September 2019 in Deutschland aufgetaucht sein? Ist Omikron für Schwangere gefährlich? Was ist vom Corona-Medikament Evus-Held zu halten? Haben die nicht-pharmakologischen Maßnahmen Kinder immunologisch geschwächt? Wie hoch ist das Infektionsrisiko in der Sauna und bei der Massage? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kikulis Corona Kompass Fragen Spezial. Die Fragen kommen von Ihnen und die Antworten vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kikuli. Ich grüße Sie, Herr Kikuli. Hallo, Herr Schumann. Der Philipp hat uns gemeldet und gleich zwei interessante Fragen. Er schreibt, ich habe kürzlich gelesen, dass das Coronavirus schon früher in Europa angekommen sein könnte, als meist berichtet, nämlich gegebenenfalls schon im September 2019. Mich würde interessieren, ob es da genauere Hinweise gibt. Und jetzt schildert er ein, ähm, ein Erlebnis, da ich Ende Oktober 2019 nach einem Konzertbesuch in Schweden, nämlich zwei Tage mit Fieber flach lag, werde sonst selten krank, habe ich mich gefragt, ob das möglicherweise schon das Coronavirus war, was mich erwischt hat. Die Band war auf Europatour und zuvor schon in Frankreich, Spanien, Italien und Österreich unterwegs.
1: <lacht> ja, also nach dem Konzert war ich in meiner wilden Zeit auch manchmal flach gelegen. Also ich daraus kann man nicht schließen, dass jetzt da irgendwie ein Hinweis darauf ist, dass da in Schweden das SARS-CoV-2 schon unterwegs gewesen wäre. Ja, es gibt so vereinzelte Berichte von Leuten, die jetzt so im Januar 2020 oder auch so ja am Januar 2020 beim Skifahren waren. Und die sagen dann in Norditalien, die sagen, wir haben da Erkrankungen gehabt, die sehr ähnlich waren wie Covid. Selbst da ist es nicht ganz klar, weil das eben leider über die Antikörper nach längerer Zeit oft nicht nachweisbar ist, ob das wirklich Covid war, aber da würde ich es mal nicht ausschließen. Es gibt ja diese berühmten Abwasserstudien und wahrscheinlich hat unser Hörer die gemeint. Da ist es so, dass man aus Abwasserproben, die eingefroren waren, hat man rückwirkend festgestellt, dass in einen europäischen, einigen europäischen Städten, also Norditalien zum Beispiel, auch in Frankreich gab sowas tatsächlich schon so, ich sag mal, so November 2019, Ende Oktober 2019 ähm, positive Proben gefunden wurden. Die ersten Fälle wirklich, also von Patienten, die waren definitiv erst im Dezember in Europa. Vorher gab es da nichts. Und dann gibt es diese eine berühmte Studie, die auch wahnsinnig durch die Medien gegangen ist, dass man in Barcelona angeblich in einer einzigen Abwasserprobe, die eingefroren war, im März 2019 also wirklich sozusagen ein Jahr vor Beginn der Pandemie ein einziges Mal SARS-CoV-2 angeblich nachgewiesen hätte. Das hat damals eine Riesenwelle gemacht und möglicherweise geistert das bis jetzt so durch die Medien im Internet. Das äh, gibt es als Preprint und ist bis heute nicht seriös veröffentlicht, also nicht kontrolliert veröffentlicht worden. Ähm, die Leute aus Barcelona, die das damals behauptet haben, haben das auch nicht wiederholt, so dass ich mal sagen würde, das war eine Ente, wie man so sagt. Also ähm, ich gehe davon aus, dass die ersten... Virusinfektionen durchaus schon im Dezember stattgefunden haben in Europa, weil natürlich ähm, aus China die ersten Fälle nach Europa, möglicherweise nach Norditalien, so wie es aussieht, ex exportiert wurden. Und da hat sich ja dann das eigentliche Pandemievirus, was diese äh, viel größere Schlagkraft hat, weil sie es hauptsächlich schneller ausbreitet, erst ähm, rausgemändelt. Das ist in Norditalien passiert. Übrigens, weil manche Kollegen, auch meine Virologenkollegen das am Anfang bestritten haben und gesagt haben, das stimmt gar nicht, ähm, das ist inzwischen relativ klar, gibt inzwischen statistische Untersuchungen, wo man das genetische Material quasi untersucht hat und festgestellt hat, wann, mit welcher Wahrscheinlichkeit, wo die ersten U Urahnen des Pandemievirus waren und da deuten eigentlich alle Linien auf Italien. Dann die zweite Frage vom Philipp. Man bekommt ja mit,
0: dass Verläufe der Erkrankung teils sehr unterschiedlich sind. Ich bin glücklicherweise jemand, der selten krank ist. Meine Freundin bekommt beispielsweise sehr häufig Erkältungen. Mich erwischt es jedoch nie. Könnte man daraus schließen, dass auch eine Covid-Erkrankung bei mir eher mild verlaufen würde? Oder ist so ein neues Virus nochmal etwas komplett anderes und die Körperabwehr nicht vergleichbar?
1: Ui, ähm, also äh, grundsätzlich ist so ein neues Virus was komplett anderes. Ich hoffe mal, die empfindliche Freundin war bei dem Konzert nicht dabei. Also es ist so, ähm, dass es grundsätzlich was anderes ist. Vor allem bei Covid ist es ja so, das scheint ein ganz besonderer Mechanismus zu sein. Eine Überreaktion des Immunsystems mit hoher Wahrscheinlichkeit spielen da genetische Faktoren eine Rolle. Also wirklich etwas, was man mit anderen Viruserkrankungen nicht so vergleichen kann. Andererseits gilt natürlich für das SARS-CoV-2 das gleiche wie viel für jedes Virus, es muss erstmal in den Körper eindringen und bei dieser ersten Abwehrstufe, wo man also so eine Immunität auf der Schleimhaut hat mit IGA, also mit diesen speziellen Antikörpern oder auch dieser angeborenen Immunantwort auf der Schleimhaut, da ist einfach jeder Mensch anders und da würde ich mal so grundsätzlich schon sagen, jemand, der normalerweise robust ist und nicht so leicht Atemwegsinfektionen bekommt, der steckt sich halt mal von vornherein nicht so leicht mit Covid an.
0: Schleimhautimmunität ist genau das Stichwort. Dieser Hörer aus Berlin hat angerufen und er hat folgende Frage.
1: Ich habe mich vor einem Dreivierteljahr impfen lassen. Einmal, die Nebenwirkungen waren zu heftig, also Hashimoto und Kreislauf und Bluthochdruck, naja, egal. Jedenfalls nie wieder. Antikörpertest zeigt aber nichts. Ich habe mir seit Mitte Dezember, seit Omikron, hier in Berlin aktuell, wurde, wo ich wohne in Berlin, Neukölln, habe ich mir größte Mühe, mich anzustecken? Wirklich allergrößte Mühe und nichts bekommen? Äh, ja, Frage. Kann man Antikörper nachweisen, wenn man eine Schleimhautimmunität besitzt? Das wäre für mich mal interessant. <lacht> also in Neukölln gibt es viele Möglichkeiten, sich anzustecken, das stimmt. Wir haben ja hier durchaus mal über den einen oder anderen Ausbruch da in Berlin äh, gesprochen. Ähm, also... Ähm das Also erstens muss ich sagen, nur um das zu berichtigen an der Stelle, also Hashimoto-Kreislauf-Bluthochdruck, äh, müsste man erstmal wirklich im Einzelfall prüfen, ob das ne Impfnebenwirkungen waren. Ich, ich weiß, das nimmt man dann subjektiv so wahr, dass wenn man Probleme hat, dass das mit der Impfung zu tun haben muss, aber da muss man eben immer aufpassen. Was zugleich passiert, ähm, ist nicht immer der Grund, ähm, ist nicht immer kausal verbunden. Ähm, ja, kann man jetzt, die entscheidende Frage ist, weil er ja keine Antikörper hat ähm, und er meint also, er hat vielleicht so eine Schleimhautimmunität, die man mit Antikörpern nicht nachweisen kann. Ähm, ja, im Prinzip gibt es die Theorie, das ist nicht belegt, dass es Menschen gibt, die Viren abwehren können, ohne dass es zu einer Antikörperreaktion kommt. Eben zum Beispiel durch angeborene Immunantwort auf der Schleimhaut oder durch schon vorher vorhandene Antikörper gegen andere Viren, die einfach kreuz reagieren. Das wären dann, auf den Schleimhäuten gibt es diese Antikörper von der Klasse IgA, heißen die. Und diese IgA-Antikörper, die kann man einfach schon haben und die wehren dann so ein Virus ab. In so einem Fall würde man zumindest nach dieser Theorie keine Reaktion im Blut sozusagen sehen. Das nützt aber nichts, weil das sind immer vorübergehende Phänomene. Diese Schleimhautimmunität schützt auf jeden Fall nicht vor schweren Verläufen, falls man es mal doch bekommen sollte, sodass die Frage, die ja dahinter steht, bin ich jetzt geschützt oder nicht, muss man leider dann mit Nein beantworten. Man würde, wenn jemand wirklich echte Antikörper hat, also in dem Sinn, dass er sich immunisiert hat gegen SARS-CoV-2, würde man ähm, auf jeden Fall ähm, zumindest zu irgendeinem Zeitpunkt im Blut was feststellen können.
0: Hm. Aber trotzdem hört sich, was der Hörer schildert, so na, nach so einem kleinen Himmelfahrtskommando an, dass er jetzt auf Teufel komm raus sich unbedingt anstecken lassen will. Ähm, davon ist er auch erstmal strikt abzuraten, oder?
1: Ähm, naja, der, ob man das, also davon ist natürlich abzuraten. Das ist klar. Das haben wir hier oft gesagt. Also selbst bei Omikron würde ich das nicht riskieren, weil eben keiner weiß, welche genetische Veranlagung er hat. Ja, man kann sonst, wie der Bayer sagt, bumper gesund sein und dann liegen die dann doch auf der Intensivstation. Wir hatten das bei Omikron, muss man zugeben, extrem selten. Also da waren es doch fast immer Menschen im höheren Alter oder mit Vorerkrankungen. Aber ähm, ich würde das nicht riskieren. Sie wissen auch nicht, wenn Sie dann in irgendeinem Club da im Berghain oder sonst wo unterwegs sind. Sie wissen ja auch nicht, wer neben Ihnen ist. Der kann gerade einen Ausflug nach Afrika gemacht haben und das neueste Virus dabei haben, von dem Sie erst zwei Wochen später in der Presse was legen, lesen, während Sie auf der Intensivstation liegen. Und deshalb würde ich sowas, solche Experimente nicht machen. Vielleicht ganz interessant noch, weil wir über die Schleimhautimmunität gesprochen haben, bei diesem IGA, also bei diesen Schleimhautantikörpern, da gibt es ja tatsächlich eine angeborene Erkrankung, Erkrankung die heißt dann selektive, äh, selektiver IGA-Defekt. Das sind Menschen, die aus genetischen Gründen das einfach gar nicht bilden. Die haben kein IGA. Das gibt es und zwar gar nicht so selten. Ich glaube, so 1 zu 100 bis eins zu 1.000 tritt das auf und wird meistens überhaupt nicht nicht entdeckt, wenn es nicht der Laborarzt mal zufällig feststellt. Das heißt, aus irgendeinem Grund gibt es Menschen, die ohne diese IGA-Antwort komplett hervorragend auskommen im Leben und die haben eben eine sehr gute angeborene Immunität offensichtlich auf den Schleimhäuten.
0: Und der Hörer hat ja noch geschrieben, dass er nach der Impfung im ähm, Antikörpertest wurde da nichts angezeigt, also keine Antikörper. Wie ist denn das einzuordnen eigentlich?
1: Naja, das ist dann ein Non-Responder. Das gibt es mhm. aus verschiedenen Gründen. Also Grunderkrankungen können eine Rolle spielen. Wenn er jetzt einen Hashimoto hatte, also das ist ja eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, dann sieht man daran, dass mit dem Immunsystem bei ihm was nicht stimmt, mal so ganz grob gesagt. Und Menschen, die also komplizierte Autoimmunerkrankungen haben, also Defekte letztlich in diesem sehr verzweigten Netzwerk von Antikörpern, Zellen, die damit eine Rolle spielen, so Interferonen und Interleukinen, die also als Signalstoffe das vermitteln. Wenn in diesem ganzen Abwehrkonzert was nicht stimmt, dann gibt es es leider auch häufiger mal, dass man auf eine Impfung nicht anspricht.
0: Wie der Klimawandel zu mehr Viruserkrankungen führt, ob leichte Radioaktivität Krankheiten heilen kann und was die Regierungskommission zur Krankenhausreform überhaupt leisten kann, das alles, das haben wir besprochen im neuen Podcast mit Professor Kekuli. Kekulis Gesundheitskompass, überall wo es Podcasts gibt, über ein Abo, auch dieses Podcast freuen wir uns immer. Denise hat uns gemeldet. Sie schreibt, wenn man zu den Personen gehört, die nach der Impfung Long-Covid-Symptome entwickelt haben, ist es dann sehr wahrscheinlich, dass man auch schwer an Corona erkrankt bzw. nach der Infektion Long-Covid entwickelt. Wie sieht es dabei mit Omikron aus? Macht diese Variante dabei einen Unterschied? Viele Grüße. Erst einmal dieses Phänomen Long-Covid-Symptome nach Impfung wird ja immer mal wieder berichtet.
1: Ja, wir nennen das nicht Long Covid, damit man da nicht durcheinander kommt. Aber in der Tat, die Symptome sind zum Teil erschreckend ähnlich, muss man sagen. Das, das ist relativ deutlich, vor allem diese neurologischen Symptome, dieser Brain Fog zum Beispiel und andere Dinge, die eben mit den Nerven zu tun haben. Die werden nicht nur leider nicht so selten nach Corona-Infektionen beobachtet, sondern sehr selten, aber immerhin kommt auch vor nach Impfungen. Keiner weiß genau, warum das so ähnlich ist. Es deutet natürlich in die Richtung, dass dieses S-Protein, dieses Spike-Protein von dem Virus, was ja auch in den Impfstoffen drinnen ist, irgendwie eine Überreaktion machen kann, eine atypische Immunreaktion machen kann, die ähm, bei Covid das Problem ist und bei bei der Impfung eben sozusagen so ein Mini-Covid auslöst. So so ähnlich wie man das bei anderen Impfstoffen, wo das ganze Virus drin ist, ja auch manchmal sieht. Ähm, jetzt ist die Frage, ob Leute, die jetzt sozusagen da eher Nebenwirkungen der Impfung haben, nennen wir es mal so, ob die dann auch im Falle eines Impfdurchbruchs später eher Long-Covid bekommen. Ähm, das weiß ich nicht. Das ist nicht klar. Also ich würde eher sagen nein, weil grundsätzlich sind das unterschiedliche Mechanismen, also diese Impfnebenwirkungen. Das Problem bei den Impfnebenwirkungen ist eher etwas, was damit zu tun hat, dass eben Antikörper gegen dieses eine bestimmte Epitop, gegen dieses einen Teil des Virus sozusagen ganz speziell reagieren und vielleicht auch die rna die da drinnen ist, das Immunsystem zu stark aktiviert. Und das andere mit dem mit dem Long-Covid ist wahrscheinlich ein viel komplizierterer Mechanismus, der dahinter steckt. Das wird ja erst gerade erforscht. Und deshalb würde ich vermuten, dass es nicht klar korreliert ist. Wir wissen ja auch zum Beispiel, dass Long-Covid nicht unbedingt davon abhängig ist, wie schwer der Verlauf war. Also klar, wenn man jetzt natürlich auf der Intensivstation lag, dann hat man auf jeden Fall ein höheres Risiko, für länger bleibende Beschwerden. Aber es gibt eben auch Leute, die relativ leicht Corona hatten und dann hinterher so neurologische Symptomatik noch wirklich lang hatten. Das heißt also daher würde ich mich nicht darauf verlassen, dass das die gleiche Sache ist. Ja, und jetzt die Gretchenfrage, die ich auch gerne beantwortet hätte und wo ich finde, dass die beantwortet werden muss, da müssen sich auch die Behörden natürlich darum kümmern, gilt das denn überhaupt alles für Omikron? Ja, Also es, es, ich, ich sage ja immer mal wieder, Omikron ist eigentlich ein anderes Virus. Also man hätte das in anderen Zeiten als virologische Erkrankungen über die klinische Symptomatik noch definiert worden, hätte man das nicht mit dem gleichen Namen versehen wie SARS-CoV-2. Und deshalb müssen wir eigentlich die ganzen Studien nochmal machen. Wir müssen gucken, wie ist es mit Long-Covid, wie häufig ist das, wie wirken die Impfstoffe und so weiter. Und das wissen wir einfach nicht, wie häufig das nach Omikron ist. Aber wir müssen es wissen, um im Herbst richtig planen zu können. Das ist klar.
0: An dieser Stelle der kleine Hinweis. Wir haben ausführlich über eine Zwei-Jahres-Studie aus China zu Long-Covid gesprochen. und zwar in Ausgabe 308, wer sich das Ganze noch mal zu Gemüte führen möchte. Wir haben eine anonyme Mail einer werdenden Mutter erhalten. Guten Tag, Herr Kekulé, schreibt sie. Ich bin in der 21. Schwangerschaftswoche zweimal geimpft, einmal geboostert. Keine relevanten Vorerkrankungen. Sie schreibt weiter, die unter Delta aufgetretene Komplikationen in der Schwangerschaft, also Frühgeburten, Totgeburten, waren, so wie ich es verstanden habe, vor allem durch Gerinnungsstörungen an der Plazenta verursacht. Bei Nachfrage bei einer bekannten Pneumologin bestehen die Gerinnungsstörungen und damit verbundene Komplikationen auch bei Omikron-Infektionen weiter. Ich habe nach Daten bezüglich Komplikationen in der Schwangerschaft durch Omikron gesucht. Die letzten Daten stammen vom Februar 22. Ähm, wo immer noch auch Delta ja eine Rolle spielte. Gibt es schon neue Daten bezüglich Gefährlichkeit äh, Omikrons für Schwangere bzw. für das ungeborene Kind? Gibt es Phasen während der Schwangerschaft, wo das Infektionsrisiko für das ungeborene Kind nicht mehr relevant wäre und man sich etwas entspannen kann?
1: Hm, ja, das ist eine Reihe von Fragen. Also erstens, es stimmt, dass die Gerinnungsstörungen in der Plazenta, also irgendwelche Thrombosen, die da die Durchblutung stören, ein Teil des Problems für das ungeborene Kind sind. Parallel gibt es aber auch das Problem für die Mutter, und das ist eigentlich viel deutlicher in den Statistiken, dass eben dadurch, dass Mütter zunehmen, naturgemäß und in so eine Art diabetische Stoffwechsellage immer kommen, also das ist normal, dass man so eine leichten, leichten Tendenz zum Diabetes in der Schwangerschaft bekommt, vor allem im letzten Drittel, und dadurch sind, gehören sie eben dann zur Risikogruppe ähm, ähm, für, für schwere Covid-Verläufe. Das heißt, es sind sozusagen für die Mutter hauptsächlich und auch fürs Kind sekundär Risiken vorhanden. Das heißt erstens, am Schluss der Schwangerschaft wird es gefährlicher, das ist ganz klar und zweitens ist es aber so, dass wir bei Omikron auch hier absolut keine Daten haben. Das ist eines der weiteren Beispiele, wo wir dringend wissen müssen, was mit Omikron los ist, weil ich persönlich würde davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass wir bei Omikron wesentlich seltener Schwangerschaftskomplikationen sehen als bei Delta oder anderen Varianten vorher. Aber aber das ist nur eine Hypothese und und auch hier muss man für die Planung antiepidemischer Maßnahmen im Herbst, da stehen wir dann mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Situation, dass eine Omikron-ähnliche Variante sehr, sehr viele Infektionen verursacht. Ähm, da muss man eben sagen, was macht man dann? Zuckt man dann nur mit den Schultern und sagt, das lassen wir laufen? Oder müssen wir zum Beispiel wegen der Schwangeren dann ganz massive Gegenmaßnahmen ergreifen?
0: Christina hat uns gemeldet. sie schreibt, was ist von der neuen antikörper prä evus held für einige wenige Non-Responder zu halten? Gerade in Bezug auf die jetzt verbreitete Omikron-Variante. Ich würde gern Ihre Meinung zu diesem sehr speziellen Schutz hören. Viele Grüße.
1: Ja, das ist jetzt von AstraZeneca gerade rausgekommen. Im März, meine ich, ist das jetzt zugelassen worden in der EMA im Dezember schon in den USA. Das ist ja, ähm, das beobachten die Fachleute schon lange, das Thema. Das ist nämlich super spannend. Das ist ähm, vor zwei Jahren schon, gab es mal ein Preprint im Mai 2020. Da hat eine ähm, Arbeitsgruppe aus Nashville, äh, Vanderbilt Universität, da ähm, wo es nicht nur Musik gibt, sondern auch Wissenschaftler, die haben da ähm, was ganz Raffiniertes gemacht oder Irreaufwendiges gemacht. Die haben mal geguckt, äh, bei Menschen, die genesen sind von Corona, die haben ja alle Antikörper, ja. jeder von denen hat irgendeine Art von Antikörpern, die dann auch einen gewissen Schutz bilden. Und die haben geguckt, gibt es da Gemeinsamkeiten bei diesen Antikörpern? Ist da vielleicht irgendwas, was so der gemeinsame Nenner ist? Und das haben sie mit extrem aufwendigen Verfahren rausgekriegt. Da wurden dann wirklich die, die dreidimensionalen Strukturen dieser Proteine bestimmt. Das, da, da muss man die erst kristallisieren und damit mit Röntgenstrahlen beschießen. Und an der Streuung der Röntgenstrahlen kann man rückrechnen, wie ungefähr die, die Moleküle aussehen. Und dann haben die das Ganze durch den Computer gejagt und haben vorhin Hersagen gemacht, was eigentlich der gemeinsame Nenner ist, welcher Teil dieser Antikörper möglicherweise optimal ist. Das kann man sich so vorstellen, so ein Antikörper sieht ja so ähnlich aus wie ein Y und der hat quasi vorne so eine Art Grillzange dran, mit der der das, was er bekämpfen will, grapscht, sozusagen festhält. Das sind so zwei, ähm, zwei ähm, wie sagt man da, Backen bei einer Zange, bei einer Schere heißt, glaube ich, Brandchen. Und diese zwei Backen von der Zange, da ist an jeder Backe sind drei Stellen dran, mit denen die ihr Ziel erkennen. Also insgesamt sechs Stellen. Das kann man sich vorstellen wie eine Grillzange, die an jeder Seite drei Schlüsselbärte hätte, sodass man ganz spezifisch nur bestimmte Sachen erkennt. Und diese sechs Stellen insgesamt, die haben die so optimiert, dass die gesagt haben, das muss jetzt einfach diese Coronaviren aller Art ähm, greifen können und haben dann zwei verschiedene Antikörper auch noch gemacht, die das von zwei Seiten machen, was nicht einfach ist, weil die sich gegenseitig nicht hemmen dürfen, weil wenn der eine schon dran ist und der andere dann nicht hinkommt, ist natürlich blöd, darum haben die das so konstruiert, wirklich am Reißbrett, dass es optimal ist und diese dieser Doppelwopper, mit dem sie sozusagen dann jetzt dieses Virus greifen wollen, den haben sie künstlich im Labor hergestellt als zwei monoklonale Antikörper wie wir sagen und die sind jetzt auf dem Markt. Und wie das halt immer so ist, also einerseits der Typ, der das gemacht hat, den kennen alle, der heißt James Crow, so ähnlich wie der Schauspieler Russell Crowe, aber eben James. Und der ist ein Star in der Szene, also der hat auch kürzlich einen Preis gekriegt, wo er mit einem Kollegen zusammen eine Million Dollar bekommen hat für Forschungsergebnisse. Manche sagen, der ist Nobelpreisverdächtig, darum habe ich mal den Namen ähm, erwähnt. Er hat auch eine eigene ähm, Biotechnology-Firma da gegründet und ist also wirklich so einer, wo zudem alle aufblicken. Aber bei diesem ganzen riesigen Aufwand ist Omikron nicht berücksichtigt worden. Also die haben gesagt, so wie wir das machen, wird, werden zukünftige Varianten auch von diesen zwei Antikörpern gegriffen werden. Und das ist eben, Omikron ist da ausgebüxt. Es ist so, dass die In-Vitro-Daten, also die Labordaten zeigen, dass es nur noch ganz schwach, diese Kombination gegen Omikron wirkt und deutlich abgeschwächt. Und jetzt, wo es halt gerade vermarktet wird, ist das falsche Virus unterwegs. Und in den nächsten Wochen werden wohl auch die klinischen Daten dann kommen, die europäische Mittelbehörde will sich die anschauen. Und es ist einfach blöd gelaufen. Das Virus ist noch schlauer als diese super, super schlauen Wissenschaftler.
0: Aber Rohrkrepierer muss man
1: ja jetzt nicht unbedingt sagen. Wir wissen ja nicht, was im Herbst ist. Ne? Möglicherweise nee, kommt ja... Habe ich, hab ich ne? Rohrkrepierer gesagt? Nee, nee, ich jetzt. Nicht. Ich habe das also, gesagt. Also <lacht> das nicht. Nein, nein. Also erstens bin ich natürlich von dieser Arbeit begeistert. Aber zweitens, äh, genau, es kann sein, dass wir das im Herbst brauchen. Man muss natürlich mal grundsätzlich überlegen, wen therapiert man mit sowas überhaupt? Also die Erste zu unterscheiden, dazwischen aktiver und passiver Immunisierung. Ähm, das, was ähm, normalerweise gemacht wird, ist die sogenannte aktive Immunisierung. Da muss der Körper was tun und darum heißt es aktiv. Ähm, da gibt man ja ähm, quasi nur ein, ein abgetötetes Virus oder sowas und dann bildet der Körper dagegen Antikörper ähm, und Zellen und so weiter. Die Immunreaktion ist ganz natürlich quasi. Und wenn die aber nicht funktioniert oder man zu spät kommt, zum Beispiel nach dem Hundebiss und äh, man will in Richtung Toll oder Tetanus, eine Vermeidung der, der Krankheit haben, dann kann man auch den Schritt gehen, dass man direkt die Antikörper gibt. Also das nennt man dann passive Immunisierung. Und die hat eigentlich nur ganz seltenen Sinn, Ja, wenn, wenn jemand eben gerade vom Hund gebissen wurde oder ähnliches. Und hier ist die Indikation ganz eng, ein, ganz stark eingegrenzt. Das sind also wirklich nur Leute, die, die sowas brauchen können. Das ist ja auch schweineteuer, das Zeug natürlich. Ähm, das sind nur Leute, die sowas brauchen können, die ähm, ein ganz kaputtes Immunsystem haben, wo man schon weiß, Impfung wird bei denen nichts bringen. Ähm, weil wenn die schon geimpft sind, ist es auch schlecht, das zu geben. Dann funktioniert das aus verschiedenen Gründen nicht mehr so gut. Und ähm, die, die Zweiten, wo man, wo man sagen kann, wo es eine Indikation haben könnte, ist, wenn die wirklich, wenn bekannt ist, dass die schwerste Unverträglichkeiten haben, dass die also höchstwahrscheinlich bei der Impfung schlecht reagieren werden. Also nur keine Lust auf Impfung ist keine Indikation. Und deshalb wird es ähm, nur ganz wenig Leute geben, wenn man das streng einhält, äh, die das bekommen können. Und AstraZeneca wird wahrscheinlich am Ende des Tages hauptsächlich ein Geschäft damit machen, dass natürlich Regierungen das auf Vorrat kaufen ähm, und äh, bevorraten für besondere Risikogruppen.
0: Elisabeth hat uns gemeldet. sie hat jetzt nicht eine direkte Frage, eher so eine implizite Frage, die man raushört aus ihren Schilderungen. Ich lese mal vor. Ich kenne viele Leute in meinem Bekanntenkreis, die nach einer Impfung Beschwerden hatten, teilweise auch sehr heftig. Entweder Sie trauten sich damit nicht zum Arzt oder wurden dort nicht ernst genommen. Ich zum Beispiel hatte 14 Tage nach der zweiten Impfung mit BioNTech plötzlich für circa sechs Wochen derartige Nerven- und Muskelschmerzen in den Beinen, dass ich zuerst an eine Thrombose dachte. Mein Hausarzt verwies mich an einen Neurologen, bei dem ich nach ungefähr sechs Monaten einen Termin bekam. Nach dieser Zeit konnte er sich meine Beschwerden nur noch anhören und bestätigte mir, dass dies eventuell mit der Impfung im Zusammenhang stehen könnte. Meine Schwester bekam nach ihrer dritten Impfung äh, mit Novavax eine Myokarditis, bei der kein Arzt bereit war, ihr zu bestätigen, dass es etwas mit der Impfung zu tun haben könnte. Ich kenne keinen einzigen Fall, in dem Beschwerden im Zusammenhang mit der Impfung ernst genommen wurden, geschweige denn beim Paul-Ehrlich-Institut gemeldet wurde. Auch nicht die Myokarditis meiner Schwester. Man wird ähm, immer nur auf den Zufall verwiesen. Man fühlt sich als Patient allein gelassen. Tja. Also hier wäre natürlich hm. die übergeordnete Frage, werden solche ähm, ja, Nebenwirkungen, also werden die Menschen nicht ernst genommen? Wird das ignoriert? Ähm, hm. Wie bewerten Sie die Also erstens
1: muss ich muss ich auch da wieder sagen, das sind natürlich Einzelfälle und das ist klar, dass Leute, die irgendwie ähm, da verzweifelt sind und denen es dann schlecht geht, dass die tendenziell eher Hörerfragen stellen. Das, das muss man einfach so sagen, weil sonst entsteht der Eindruck, als wäre das hier ein, ähm, wahrscheinlich dann so ein Mittelwert der deutschen Bevölkerung. Das ist es natürlich nicht, das sind Ausnahmefälle hier. Ähm, grundsätzlich kann man natürlich Folgendes sagen, also ähm, dass Menschen sich nicht zum Arzt trauen ähm, mit, mit irgendwelchen möglichen Impfnebenwirkungen ist ganz schlecht. Man muss da hingehen, man muss den Arzt unter Druck setzen, wenn er sich blöd stellt und man muss sagen, pass mal auf, das ist hier im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung passiert, ich will, dass du das meldest. Ich finde, da muss auch der Patient das Selbstbewusstsein haben und nicht zu Hause bleiben aus Angst. Ähm, zweitens ist es natürlich, aber da können wir hier nicht viel machen. Ein Unding, dass man erst seit nach sechs Monaten einen Termin beim Neurologen bekommt. Ich nehme an, das war irgendwo, ich hoffe, das war irgendwo im Hinterland, da ist das Problem bekannt. In den Großstädten, ähm, sage ich mal, ähm, gibt es meistens auch von den Fachärzten genug. Und dass man nach sechs Monaten dann nichts mehr feststellen kann und nur noch erzählen kann, wie es war, ist natürlich auch für den Arzt blöd, weil ähm, wenn dann so eine aufgeregte Patientin kommt oder ein aufgeregter Patient kommt und sagt: Naja, vor sechs Monaten hatte ich das und das, jetzt bin ich aber trotzdem mal da, damit sie das melden, aber ich habe keine Beschwerden mehr, dann äh, macht das bei dem neurologischen Facharzt, der draußen das Wartezimmer voll hat, Klick und er denkt: Okay, nächster Patient. Ja, weil jemand, der keine Beschwerden hat und nur erzählen will, dass er mal was hatte, der ist natürlich aus Sicht des Neurologen, äh, sage ich mal, schon er ein erledigter Fall, wie auch immer. Ja, da kann er ja nicht mehr viel tun. Und dann die Frage Novavex und Myokarditis, da gibt es überhaupt keine Hinweise darauf bisher. Kann schon sein, dass das nochmal kommt, aber bisher gibt es da kein, wie wir sagen, Risikosignal. Und da wird natürlich sehr genau drauf gesehen weltweit. Bis jetzt gibt es das nicht. Das scheint doch eher Richtung äh, RNA-Impfstoffe typisch zu sein. Aber weiß man nicht, ob das jetzt eine zufällige Korrelation war oder möglicherweise eine, eine echte Nebenwirkung. Was ist da? Das Grundschema heißt ja immer wenn es im zeitlichen Zusammenhang passiert und irgendwie ungewöhnlich ist, dann wird es gemeldet, das ist das Prinzip. So wird es bei Studien gemacht. Also das sind ja aber dann richtige, die klinischen Studien sind ja ähm, quasi ähm, geplante Experimente, wenn man das mal so sagen darf. Wenn das dann Ding dann vermarktet ist, ist leider der Faktor Mensch da drin und der Faktor Arzt drinnen. Das heißt nämlich bei den Regelungen immer dann, der Arzt, übrigens auch der Apotheker, muss melden, wenn er einen Verdacht hat. Also die Meldepfli Meldepflichtig ist nur, wenn der Arzt als Arzt selber einen Verdacht schöpft. Und wenn er einfach beschließt, aufgrund irgendwelcher innerer Vorgänge, ich schöpfe hier keinen Verdacht, dann ist er nicht zur Meldung verpflichtet. Und das macht es natürlich schwierig, weil anders als bei der Studie, wo quasi jede im zeitlichen Zusammenhang auftretende mögliche Nebenwirkung registriert wird, ist es dann nach der Zulassung nur noch der Verdacht, der meldepflichtig ist. Das steht im Infektionsschutzgesetz § 6 drinnen. Und da gibt es dann, wenn man das unterlässt übrigens, Ordnungswidrigkeiten bis zu also ordnungswidrig Geld, Ordnungsgeld bis zu 25.000 Euro theoretisch. Also das ist schon ernst. Aber jetzt stellen Sie sich mal einen Richter vor, der muss jetzt dem Arzt beweisen, dass er einen Verdacht hätte haben müssen. Und dann gibt es natürlich auch aus der allgemeinen Berufsordnung, ich war ja selber mal Mitglied der, der Arzneimittelkommission da bei der Bundesärztekammer, die heißt Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft, da gibt es natürlich Empfehlungen, was man melden soll. Und da steht so tendenziell natürlich immer drinnen, ähm, schwerwiegende, besonders schwerwiegende Nebenwirkungen, die nicht in den Produktinformationen stehen. Also was Neues tendenziell. Und das ist so in den Leitlinien eigentlich immer drin bei allen Medikamenten nach dem Motto, ähm, wenn man zum Beispiel ähm, nach, nachdem man Aspirin genommen hat, ähm, Magenschmerzen bekommt, das kriegen so viele Leute, dass man das eigentlich nicht mehr melden muss. Das führt jetzt aber bei den Impfungen ein bisschen dazu, dass Ärzte dazu tendieren, wenn jemand eine schon bekannte Nebenwirkung hat, zu sagen, naja gut, das kennt man ja schon, das muss ich nicht extra melden. Das führt natürlich dann dazu, dass die bekannten Nebenwirkungen untererfasst werden. Und Myokarditis ist so eine bekannte Nebenwirkung. Und wenn der Arzt sagt, ich habe da nicht einmal einen Verdacht und entspricht auch nicht unbedingt ähm, jetzt dem, was, was ich so verstehe, was gemeldet werden muss, dann hat man es als Patient einfach schwer. Kann man nur direkt melden. Es gibt ja diese Webseite für Patienten, ich hoffe auch, dass die... Ähm, dass die ähm, genutzt wird. Die heißt nebenwirkungen.py.de ähm, und da kann man das selber eintragen. Vielleicht noch ein Hinweis, es gibt auch nebenwirkungen.de, das ist eine private Firma, die irgendwie ganz geschickt eine kürzere, <lacht> kürzere Webseite aufgezogen hat. Da sagen die ähm, einschläg einschlägigen Fachleute, das, das sehen Sie eher kritisch, weil man natürlich die Daten dann in private Hand gibt. Jetzt ohne denen was Schlechtes tun zu wollen. Grundsätzlich würde ich immer empfehlen, bei den offiziellen Stellen zu melden.
0: Impfnebenwirkungen enttabuisieren. Das ist die Überschrift von Podcast Ausgabe 306, wo wir das Thema Impfnebenwirkungen ausführlich behandeln. Hören Sie doch mal rein. Herr Ruprecht hat uns geschrieben, er ist ein besorgter Familienvater, er schreibt, meine Tochter geboren 2010 erfreute sich immer einer äußerst robusten Gesundheit und war in den vier Jahren ihrer gesamten Grundschulzeit genau einen einzigen Tag krank, mehr nicht. Dann kam die Corona-Zeit mit Schulschließungen, Wechselunterricht, Kontaktbeschränkungen und so weiter. Seither fehlte meine Tochter bereits fünf Wochen krankheitsbedingt in einem einzigen Schuljahr. Und äh, da listet Herr Ruprecht auf, ähm, wann die grippalen Infekte in welchem Zusammenhang und so weiter war. Die Erkrankungen sind nicht vorgespielt, sondern wir haben auch immer äußerst gewissenhaft und häufig auf Covid getestet. Ich kann mich des Gefühls nicht erwehren, dass wir den Kindern gelinde ausgedrückt zwei Jahre lang nichts Gutes getan haben und ihre Immunabwehr und somit auch einen Teil ihrer Zukunftsfähigkeit beeinträchtigt haben. Oder holen die Kinder nur versäumte Infektionen nach und danach pendelt sich alles wieder ein. Viele Grüße.
1: Also bei einem fast zehnjährigen Kind, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, wäre ich da optimistisch. Also das Immunsystem ist so bis zum Schulalter, bis zur Einschulung auf jeden Fall noch in der Entwicklung. Früher hat man so gesagt bis zum vierten Lebensjahr. Inzwischen geht es eher so fünftes, sechstes Lebensjahr. Aber bei einem Zehnjährigen kommt es dann schon langsam in die Phase, wo man das so ähnlich wie von einem jüngeren Erwachsenen quasi einstufen kann. Und da ist davon auszugehen, dass das Kind in den Jahren vorher schon genug äh, Kontakt mit Keimen und Viren und Bakterien aller Art hatte, dass die einschließlichen äh, Mechanismen der Immunantwort äh, schon eingespielt sind. Was aber natürlich sein kann, ist, dass jetzt speziell die Abwehr auf den Schleimhäuten einfach ähm, in Ruhe gelassen wurde die ganze Zeit. So dieser gewisse Daueralarmzustand, ähm, den den Kinder, die im Kindergarten oder in der Schule sind ja, äh, der, den die haben, der wurde da wahrscheinlich dann irgendwann abgeblasen. Und ähm, in der Tat, ähm, wie, ja ich würde es nicht Nachholeffekt nennen sondern es ist einfach eine vorübergehende Abwehrschwäche lokale Abwehrschwäche die man sich durchaus vorstellen kann das ist natürlich jetzt nicht bewiesen dass es so ist aber das wäre sehr plausibel wenn man jemanden quasi zwei Jahre lang von den Keimen fernhält und dann plötzlich wieder damit konfrontiert dann ist das wahrscheinlich so als hätten sie das Kind zwei Wochen lang zwei Jahre lang nicht zum nicht schwimmen lassen und dann denken sie sich es ist doch eine gute Idee mal wieder im Meer zu schwimmen und dann springt es da rein und muss gegen die Wellen ankämpfen, nachdem es ähm, zwei Jahre Pause gehabt hat. Da würden Sie auch sagen, der hat es verlernt. Und so ähnlich ist es wohl auch beim Immunsystem. Ich bin deshalb sehr optimistisch, dass das sich wieder einregt und danach auch wieder normal wird. Okay, wenn ich da raushöre,
0: wäre es dann für etwas jüngere Altersgruppen schon ein Problem?
1: Es gibt Studien, die deuten dahin, dass die Kinder tatsächlich mehr als nur einen einfachen Nachholbedarf haben, wenn sie in bestimmten Entwicklungsphasen gar keinen Kontakt mit Keimen hatten. Jetzt weiß man natürlich nicht, ob das in welcher Phase das ist, wie stark die isoliert waren, jetzt aus Sicht des Immunsystems durch die Lockdowns. Reicht es, wenn die nur Kontakt mit Geschwistern und zu Hause mit irgendwelchen anderen Kindern haben oder kommt es wirklich auf die Schulsituation? oder auf die Kita an. Das ist alles noch nicht erforscht. Aber die Gefahr, sage ich mal, das Risiko besteht. Es kann durchaus sein, dass wir in zwei, drei Jahren dann wissen, dass die Kinder, die jetzt in dieser echten Lockdown-Kinder waren, dass die dann, sage ich mal, auch, auch für längere Zeit ihres weiteren Lebens Probleme bei der Immunantwort haben. Wobei ich jetzt davon ausgehe, dass das nicht heißt, dass die dann alle krank sind, sondern das werden halt dann so statistische Studien sein, wenn sie dann 100.000 Kinder, Kinder nehmen und gucken, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die pro Jahr so und so viele Infektionen kriegen, dann werden sie möglicherweise da einen feinen Unterschied sehen.
0: Und der Ralf hat uns gemeldet. Er ist 61, schreibt er, keine Risikogruppe, dreifach geimpft mit Biontech. Vor Corona schreibt er, war ich begeisterter und regelmäßiger Saunagänger und Besucher von Thai-Massagen. Wurde natürlich in der Pandemie eingestellt. Nun würde ich gern wieder mit beidem beginnen und habe dazu folgende Fragen. Fangen wir mit der Thai-Massage an. Sollte die massierende Person zwingend eine FFP2-Maske tragen? Ich trage sie sowieso. Er ist dort rund zwei Stunden. Und wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, sich hierbei zu infizieren? Viele
1: also ich kenne jetzt, ich war ehrlich gesagt noch nie in der Auch nicht. Ähm, ähm, ich bin aber sicher, dass das viel seriöser ist, als der Name klingt. Selbstverständlich. Ähm, es ist so, ähm, also ähm, ich gehe mal davon aus, dass man zu zweit in einem relativ engen Raum da zusammen ist. Deshalb ist da eine gewisse Infektionsgefahr da natürlich. Aber ich meine, wenn der Patient selber eine Maske trägt, die ganze Zeit, dann ist es in der Situation, in der jetzigen Pandemielage völlig ausreichend. Wir haben es mit Omikron zu tun. Der Hörer ist hier vollständig geimpft und auch keine Risikogruppe. Darum würde ich sagen, das reicht völlig, wenn er selber die Maske trägt. Kommt natürlich hinzu, dass es gesetzlich jetzt im Moment keine Vorschrift gibt für die, den Masseur oder die Masseur eine Maske zu tragen. Drum kann man auch nicht sagen, der soll das zwingend machen, sondern das wäre eine Privatabsprache. Und ich kann mir vorstellen, dass auch Teilmassage, wie auch immer die dann im Detail, Detail abläuft, für denjenigen, der es machen muss, viel anstrengender ist, als für denjenigen, der auf der Liege ist. Und deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass die keine Masken tragen wollen.
0: Jetzt liegt man ja, also das ist meine Erinnerung an Massage mit dem Kopf nach unten. Und wenn man dann so die Maske auf hat, dann hat man ja eigentlich da, wo noch ein bisschen Luft reinkommt, dann direkt ähm, zu dem Masseur oder der Masseurin ne? zugewandt und, und nicht den vorderen Teil, der ja geschützt ist, könnte das vielleicht noch ein Problem werden.
1: Also wenn man das ernst nimmt und der Hörer ist ja offensichtlich besorgt, ähm, dann muss man die Maske natürlich dicht aufsetzen. Also das ist ja eben ein Riesenunterschied, kann man nochmal grundsätzlich sagen. Also ähm, wenn man so eine Maske epidemiologisch als allgemeine Maßnahme verschreibt, sozusagen, da kommen die Virologen und sagen, ihr sollt jetzt mal alle Masken aufsetzen, im Supermarkt zum Beispiel, dann ist es im Detail nicht so wichtig, ob die jetzt überall perfekt sitzt oder nicht. Drum waren ja auch Stoffmasken damals eine akzeptable Idee weil es auf den Gesamteffekt ankommt, Schutz, Eigenschutz, Fremdschutz und in der Bilanz geht dann einfach die Infektionsrate runter, was für alle gut ist. Wenn man aber selber ein Risiko ausschließen will, vielleicht aus guten medizinischen Gründen, dann braucht man erstens eine FFP-Maske, keine OP-Maske und zweitens muss die wirklich dicht sitzen. Da muss man dann, wenn man das ernst meint, wenn man sich selbst schützen muss, die so aufsetzen, wie das ein Arzt machen würde, wenn er einem infektiösen Patienten begegnet und muss man halt vor der Massage checken, dass die wirklich dicht ist. So,
0: jetzt noch Ralfs Fragen zur Sauna. Wie wirkt sich die Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf die Virenbelastung und Ansteckungsmöglichkeit in der Sauna aus? Also mehr Schutz in der 90 Grad Sauna als in der 30 Grad Sauna? <lacht>
1: Die Frage wird äh, heftig diskutiert. Also, ähm, Seit zwei Jahren übrigens. Ja, ja, ich habe das auch äh, geführt im Zusammenhang damals, als die Frage war, ob man in, Ho in Hotels die Saunen zumachen soll mhm. und so weiter. Also im Zweifelsfall ist das Risiko in der Sauna hoch, unter unterm Strich. Auch wenn die Saunabetreiber irgendwelche Ideen haben, dass die Temperatur was anderes bewirken könnte. Und es gibt auch Kollegen von mir, die, die dann auf den Webseiten der Saunabetreiber ähm, äh, 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 zitiert werden, die sagen, das sei bei 90 Grad so, dass die Viren da sterben. Sie kriegen in der trockenen Sauna die Viren nicht auf 90 Grad sofort erhitzt. Ja, das ist gar nicht so einfach, das so hinzukriegen, dass die dann wirklich denaturieren. Sondern das, ja, im Labor überlebt kein Virus die 90 Grad. Aber in der Saunasituation würde ich die Hand dafür nicht ins Feuer legen oder auch nicht auf den Saunaherd. Und das ist so, da spielen zwei Dinge gegeneinander. Also hohe Temperatur ist schlecht fürs Virus. Hohe Luftfeuchtigkeit ist gut fürs Virus. Wenn Sie also in der 30 Grad Sauna sind, haben Sie natürlich, vor allem wenn der Dampf dabei ist, haben Sie eine höhere ähm, Übertragungswahrscheinlichkeit. Also diese Dampfbäder sind insofern gefährlicher. Jetzt ist aber so, dass die meisten Dampfbäder, zumindest so wie ich das kenne, da kann ich eher mitreden als bei der thai dass die... Ähm, eher größer sind. Da haben sie eher mehr Platz als in so einer kleinen finnischen Sauna. Das heißt also, mehr Platz heißt wieder geringere Infektionswahrscheinlichkeit. Und der nächste Punkt ist, die trockene Sauna trocknet die Schleimhäute aus. Ähm, trockene Schleimhäute sind viel empfindlicher auf Virusinfektionen. Das heißt also, sie haben in der trockenen Sauna typischerweise hohe Temperatur, schlecht fürs Virus, trockene Luft, gut fürs Virus. Und in der großen Sauna mit niedriger Temperatur haben Sie gut fürs Virus, dass es feucht ist und nicht zu warm ist, aber schlecht fürs Virus, dass mehr Platz ist. Jetzt können Sie sich aussuchen, wo Sie sich da eintaxieren. Und deshalb sage ich unterm Strich, wenn, wenn man wirklich Angst vor Infektionen hat und in einer Region ist oder mit Menschen zusammen ist, die ein hohes Infektionsrisiko darstellen, dann lieber nicht in die Sauna. Ja, und man
0: trägt ja auch keine Maske in der Sauna. Das ne, und man ja, schwitzt nicht. ja auch die, und
1: dann, auch der Vollschutz der Feuerwehr ist in der, in der Sauna eher unbeliebt. Übrigens fühlt man sich in solchen Schutzanzügen manchmal so, als wäre man in der Sauna, auch wenn man äh, ganz normal unterwegs ist. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Also Ralf, wir hoffen, wir konnten dir helfen, deine Abwägung zu treffen, wie es jetzt mit Heimmassage und Sauna aussieht. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 309 Kekulis Corona Kompass Fragen Spezial. Vielen Dank Herr Kikulis.
1: Gerne, bis dann, Herr schumann -Tau.
0: Sie haben auch eine Frage rund ums Coronavirus. Dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de. Sie können uns auch anrufen. Das kostet auch nichts. 0800 322 00. Für alle anderen Fragen rund ums Thema Gesundheit empfehlen wir Ihnen den neuen Podcast mit Professor Kekulis Kikuli. Gesundheitskompass. Auch überall, wo es Podcasts gibt.